0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. В церкви христианской веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Так сегодня мы продолжаем наш разговор на тему и обратятся к басням. Наш базовый текст – это второе послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, и мы прочитаем первых четыре стиха. Если у вас есть Библия, если вы можете открыть Слово Божье вместе с нами, я буду поощрять вас, чтобы вы это сделали. 2 Тимофею 4,1 «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его» проповедуй слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здраво учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Еще раз 4 стих 2 Тимофею 44, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. На нашей прошлой встрече мы начали говорить с вами о причинах написания второго послания к Тимофею. Оно было написано апостолом Павлом из тюрьмы. Апостол Павел дает себе отчет в том, что его поприще приходит к концу, его забег может прерваться в любой момент. Поэтому ему хочется сказать что-то очень и очень важное молодому служителю. В силу этого второе послание к Тимофею – это послание поддержки, это послание ободрения. Самое часто употребляемое слово в этом послании – это слово «претерпеть». Невольно вспоминаются слова самого Иисуса Христа, который сказал «претерпевший же до конца спасется». Но какие на самом деле причины написания этого послания? Как замечено раньше, их как минимум две. Первое – это внутреннее состояние самого Тимофея. Апостол Павел обеспокоен тем, что происходит. И он, кстати, этого не скрывает. Во втором послании к Тимофею в первой главе, третьем стихе мы читаем «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью» что непрестанно воспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть Тебя, воспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радость, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лоиди и матери Твоей Евнике. Уверен, что она и в Тебе. По этой причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. Слышите? «Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю Бога за служение, которое Он доверил тебе. Я благодарю Бога за благодать Его на твоей жизни. Но день и ночь молюсь о тебе». А для этого есть определенные причины. «Я желаю видеть тебя», он говорит в 4 стихе, «воспоминая о слезах твоих». Для слез – Похоже, тоже есть определенные причины. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, Тимофей, я уверен, что это вера и в тебе. Именно поэтому, именно по этой причине я напоминаю тебе возгревать дар Божий. Возгревать дар Божий, который в тебе не пренебрегай тем, что сам Бог вложил внутрь твоего сердца. И дальше Он продолжает в седьмом тексте, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Тимофей, не стеди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Это восьмой стих первой главы. Кому Он обращается? Он обращается к молодому служителю. Он обращается к пастору церкви. И Он должен напомнить ему. Он должен поощрить его к тому, чтобы последний возгревал дар Божий, чтобы Тимофей не стыдился свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. И кроме всего прочего, Тимофей, не стыдись меня, не стыдись меня, узника Христова, но страдай с благовестием силою его. Апостол Павел чем-то обескуражен. И он адресует это послание, чтобы выразить свою любовь, чтобы выразить свою поддержку служителю, руки которого опускаются. Но я полагаю, что для написания второго послания к Тимофею были и внешние факторы. Доказательства этому мы находим в последней главе этого послания. Второе Тимофею 4:21. Постарайся прийти ко мне до зимы. Многие исследователи Священного Писания, как замечено было раньше, утверждают, что это не имеет никакого отношения к сезону года. Это в большей мере имеет отношение к духовному климату. Духовный климат меняется, приближается зима. Усматривая неизбежность этого, апостол Павел поощряет Тимофея к тому, чтобы он сделал все, что он может сделать для того, чтобы увидеть его до наступления зимы. И, по сути, наш базовый текст, позвольте напомнить, он взят именно из 4 главы 2 послания к Тимофею, предлагает нам некие характеристики, если хотите, духовной зимы. 2 Тимофею 4.1 «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его». Друзья, я буду возвращаться к этому опять и опять. Апостол Павел адресует послание именно молодому служителю. Апостол Павел адресует послание именно пастору Ефесской церкви. Да, между первым посланием к Тимофею и вторым посланием к Тимофею существенная разница. Первое послание к Тимофею было написано тогда, когда церковь в Ефесе возрастала, укреплялась. Становилось количественней все больше и больше, если не с каждым днем, то с каждой неделей, если не с каждой неделей, то с каждым месяцем. На время написания второго послания к Тимофею церковь переживает определенный спад. И я полагаю, что именно в силу этого апостол Павел возвращает этого молодого служителя к азам, к самым основам. Тимофей, я заклинаю тебя, словами этого послания перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых. Похоже, тогда, как и сегодня, проповедь о том, что Бог – это судья, стала второстепенной. Все чаще и чаще сегодня мы слышим послание о том, что Он – любовь. Он – абсолютная любовь. Он – совершенная любовь. Он – ничего кроме любви. И Бог действительно любовь. Бог есть любовь. Бог действительно абсолютная любовь и ничего кроме любви. Бог действительно совершенная любовь. Любовь – это не то, что Он имеет. Любовь – это то, кем Он является. Но это ни в коем случае не должно убрать с повестки дня акцент на то, что Он является судьей, судьей праведным. Да, любовь, да, абсолютная любовь, да, совершенная любовь, но и любящий судья. Заметим, он будет судить не только мертвых, он будет судить и живых. И в этом списке все, все без исключения, даже рожденные свыше люди, даже омытые в драгоценной крови Христа, «Даже те, в сердца которых излит благодатный Дух Святой, и им надлежит явиться перед судилище Христова». Я полагаю, что один из признаков приближающейся зимы, образно выражаясь, это полное пренебрежение послания о том, что любящий Бог является праведным судьей. Большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей передаче.